0: 在一个偶然，你我在这里相遇
1: 。你有你的经历，我有我的故事
0: 。因为彼此的寻觅，我们走到一起
1: 。千山万水，只为你捎来谁的秘密
0: ？欢迎回来。夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，久未露面的黄奕轮番上了好几次热搜。他在综艺节目《演员请就位》中身着一袭红衣，出演了《回家的诱惑里》里的经典角色林品如，演绎了一段人妻复仇计划，获得了陈凯歌导演的肯定。黄奕的这段表演状态自然松弛，虽然许久没有拍戏，但他还是表现出了不俗的功底和能力。陈凯歌导演评价说：“黄奕的眼里有戏，隐隐幽怨的眼神很有代入感。”倘若生活中没有这样的经历，没有对渣男的恨，你也演不出这样的效果。尽管被导演夸奖，黄奕还是被陈凯歌的这些话触动了，眼角泛起泪花，似乎回想起了很多过往的心酸。看着黄奕低头抹泪的瞬间，我真是感慨万千。这个曾经红极一时、星途坦荡的女人，却因为两段失败的婚姻、负面新闻缠身，事业更是一落不起，真是印证了那句老话：男怕入错行，女怕嫁错郎。一段失败的婚姻足以毁掉一个成功的女人，而黄奕还是两段。其实，黄奕在事业上的起点还是很高的。二零零一年，她凭借主演的电视剧。上错花轿嫁对郎，一炮而红。那个灵气四溢、一颦一笑都光彩动人的李玉湖，成为了无法超越的一代经典。《仙女驸马》里的她，男扮女装，英姿飒爽，更是让许多人难忘。随后，她又接拍了琼瑶经典《还珠格格三》中的小燕子一角，从此跻身一线流量女明星，代言、商演、影视资源纷至沓来。2009年，人气当红、事业正旺的黄奕突然就想结婚了。他在几乎毫无准备的情况下闪婚，嫁给了认识近41天的江凯，满心期待的第一次走进了婚姻的殿堂。可是结婚不到一年，他就离婚了。黄奕说，与江凯是因为性格不合、理念不同，所以和平分手。可前夫江凯却没那么善良。多年后还不忘在微博上发文控诉他出轨，并往他身上泼进了脏水。江凯说：“人生最大的遗憾是遇见你，一生最开心是闪离。”这些言论不管是否真实，都对一个正当红的女明星影响恶劣。这里面既有羞辱，又败坏了他的风评和路人缘，他的事业大受打击。然而，第一次如此草率的结婚，显然没有让黄奕吸取一点教训。离婚刚满一年，黄奕就火速的宣布与黄毅清的恋情，并在美国生下女儿，正式进入了第二段婚姻。到这里，一家三口的画面看起来岁月静好。本以为会幸福美满的黄奕，却再次陷入噩梦。女儿出生后还不满一周岁，两人就要离婚。开始在网络上互撕，黄毅清在网上发微博炮轰黄毅，精神有问题，人前腼腆，人后粗俗，把孩子当作洗白的工具。黄毅则控诉黄毅清对他家暴，并晒出自己被家暴的图片及验伤的证据等。夫妻俩为争夺孩子互爆粗口，黄毅被拍到跟富商吃饭，黄毅清骂他出轨，黄毅则发声明否认。战况愈演愈烈，这场离婚大战持续多年，过程中充斥着各种狗血剧情，两人隔三差五的上热搜，闹得人尽皆知。直到二零二零年八月份，黄毅清因贩毒被抓，这场闹剧才得以落下帷幕。然而，被家暴、被曝出轨、被泄露私密照片，铺天盖地的负面新闻。让黄奕的公众形象遭到前所未有的毁灭性打击，所有的工作都被叫停，广告商纷纷前来要求索赔，让他的内心也感到极度的害怕和恐慌。这两段婚姻把黄奕弄得疲惫不堪，内心更是千疮百孔。回看黄奕的两段婚姻，第一段是为了结婚而结婚。第二段是为了想要个孩子而结婚，没有正确的婚姻观，没有一次嫁对人，就连黄奕自己都调侃自己上错过花轿，撞过南墙，他为自己的任性和草率付出了沉重的代价。然而，在现实生活中，却有很多女性和黄奕一样，把婚姻当做了救赎和希望。一个人太孤独。找个人结婚吧，事业也不顺，生活太艰辛，找个人结婚吧，家里人催太紧，也找个人结婚吧。仿佛只有婚姻才能成为自己糟糕人生的避风港，在这样的思想前提下去结婚去找伴侣，不就和黄奕一样，只是为了结婚而结婚吗？这样的婚姻，如果幸运的遇到一个好人，还能平安度过一生。如果不幸遇到一个渣男，那你后半生的风雨很可能都是他带来的，并且这样的概率还不会很低。网上经常会看到这样一句鸡汤：“低质量的婚姻不如高质量的单身。”仔细想想，这也未尝不是一句真理。之前在《乘风破浪的姐姐》中再度翻红的演员金莎就是个典型，她是恨嫁的。2019年6月，林志玲大婚的时候，金莎就感慨：“我什么时候能嫁人啊？”在姐姐节目中，张雨绮现场给她介绍对象，她还向伊能静请教如何回复男生的留言，怎么去谈恋爱，这些都足以证明金莎是个迫切需要婚姻的人。但是他说他不会轻易嫁。在后来播出的综艺节目《女儿们的恋爱》里。金莎父亲透露了女儿不结婚的原因。她就是太理想化了，像白马王子那种，又有钱、事业又好、长得又帅，好像不太可能。有哪个人会站在那里等着她？金莎对自己的年龄还没有充分的认识。父亲从一个旁观者的角度，无情地揭露了金莎单身的原因。金莎是真的嫁不出去吗？作为一个女明星，她容貌靓丽，身材也保持得很好，在事业方面也算小有所成。只是她要的是能让她心动的爱情、知心的伴侣和能让她幸福的婚姻。如果没有，那就继续单身，继续等。这一点既让人佩服，又不得不说这是大多数人都没有的勇气。随便找个人嫁了很容易。可是，如果真的为了结婚而结婚，而选择了一个并不适合自己的伴侣，然后日子过得一地鸡毛，这难道不更令人担心吗？人们都说婚姻是女人的第二次投胎，不可置否。要知道，女人这一生嫁错人，比不结婚更可怕。2019年3月，电视剧《都挺好》热播，里面的三大渣男对婚姻的破坏，就让网友们崩溃到无力吐槽。苏母嫁给了虚伪、贪婪、窝囊、自私的苏大强，任何大事小事都指望不上。苏母既当爹又当妈，表面强势，可心中有气，怀恨了一辈子。无非嫁给了盲目孝顺、爱打肿脸充胖子的苏明哲，受尽委屈，生活质量一再下降。朱莉嫁给了啃老且幼稚、永远长不大的苏明成，他白天上班，晚上加班，想赶紧把钱还给老人，为此变得节衣缩食。她嫁了个男人，像嫁了个巨婴，还得负责起他的二次成长。股神巴菲特曾说过自己对婚姻的理解：人生中最重要的决定是跟什么人结婚。在选择伴侣上，如果你错了，将让你损失很多，而且损失不仅仅是金钱上的。如果选错了呢？轻则像电视剧中的那样，生活犹如一地鸡毛，把你折磨得不成样子；重则可能会像杭州杀妻案、上海藏尸案。泰国杀妻骗保案那样，让你瑟瑟发抖，甚至付出生命的代价。幸福的婚姻，对的人能让你每天都相见两不厌，顺遂自然；糟糕的婚姻，错的人只会让你委曲求全，狼狈不堪，受尽伤害。所以，亲爱的朋友，请擦亮眼睛，仔细看，找到那个对的人。在幸福中过完余生。如果还没找到，也别着急。正如作家亦书说的那样：“我亦只有一个一生，不能慷慨赠与不爱的人。”感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：不结婚和嫁错人哪个更可怕？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说：“嫁对了人，天天都是情人节；嫁错了人，天天都是愚人节。女人不嫁人很可怕，但女人嫁错人更可怕。”不嫁人，最多孤独一辈子；但嫁错人，一辈子都痛苦。漂浮的云说：“我觉得嫁错人更可怕。当年如果不是别人给我介绍那个无赖，我怎能在痛苦和家暴中苦熬三十年？如果一个人可以来去自如，想干什么说走就走，用不着看谁的脸色。如果觉得寂寞孤独了，看书、回父母家和亲人团聚，或者和朋友小聚。”如果有幸找对了人，幸福美满的家庭生活也是令人羡慕的。这就得看个人的运气了吧。志在远方说真的是太对了。这年头女人自己也蛮拼的，结个婚还要为家庭付出很多，但未必嫁的那个男人会理解你。嫁错人真的是很可怕。嫁人之前要好好看清楚，要看看对方是不是有不错的人品，要善良，要和自己有一致的三观。风野轻飘说：“不结婚可能偶尔会感觉孤单，但嫁错了人是孤单加心痛。不结婚还是一个人，嫁错人可能会拖累甚至毁了自己的一生。所以现在很多女人不愿意结婚，是因为她们很清楚的知道，嫁错人比嫁不出去更可怕。在婚姻中压垮女人的从来都不是孩子和家务，而是女人拼命的去做好每一件事都得不到认可和感恩。”还有的就是，男人都觉得那是理所当然的。风信子说，不管结不结婚，女人都得经济独立，这才是让自己幸福下去的硬道理。嗯，王尔德曾说，很多人一辈子都不会遇见梦想中的真爱，只会因为害怕孤独的死去，而选择随便找个人互相饲养。所以，我希望无论你现在有多害怕孤独，都不要急着放低自己的要求，随便迈进一个婚姻共同体，等着豪赌，赌那个你不够了解的人是个善良体贴的男人，赌那个你不够爱的人是个有责任心、够专一的男人。你若真有如此运气，何不先去买张彩票？试试投出你大部分的身家，随便买一个号，能中多少钱？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《嫁错人比一辈子不嫁人可怕一万倍》，作者牛油果。前不久，我的前房东李阿姨生病卧床不起，我特意买了水果篮去她家探望。李阿姨的家里很冷清，她的老伴儿出去跳广场舞了。李阿姨提起老头子，掩饰不住的落寞。没多久，李阿姨的老伴儿跳舞回来了，手里拿着刚买的早餐，却没有李阿姨的份儿。李阿姨让老头子煮一点小米粥吧，老头子拒绝了，怒怼李阿姨：“你不就是头疼吗？”整天娇生惯养，躺在床上还要我伺候你，有本事你自己起来煮。一向好强的李阿姨流下眼泪说：“人老了难免经常生病，如果嫁对了人，可以相濡以沫；一旦嫁错人，就会老无所依。”门砰的一声关了，老头子走了。李阿姨跟我讲了他们年轻时候的故事。40年前，李阿姨在父母之命、媒妁之言的情况下，嫁给了同岁的张军，也就是现在的老头子。婚后，李阿姨发现张军爱赌博，在她怀孕期间，张军经常赌博，彻夜不归。有一次，输红了眼的张军把李阿姨的陪嫁首饰拿去抵赌债了。当时，李阿姨大着肚子，不仅要工作，回家还要做饭。临产那天，李阿姨还在车间工作，肚子疼还没送到医院，孩子就生下来了。孩子出生后，李阿姨把孩子送回老家，更加卖力的工作。她从工人升到了组长，工资也涨了不少。女人干得好，不代表嫁得好。直到有一次，她提前下班回来，撞见了张军和别的女人鬼混，李阿姨心痛之余，想到了离婚。于是七大姑八大姨轮番上阵劝阻：“离婚了，孩子多可怜。再说了，离婚的女人名声不好，会被别人笑话，在单位抬不起头，影响升职。给她个机会，以后会改的。”李阿姨一直抱着她会改的那份信念，熬过了慢慢的三四十年。直到白发苍苍、身体越来越差时，终于意识到江山易改，本性难移，哪有那么多浪子回头的故事？给他个机会，他会改变的，就是一句自我催眠的话。年纪越大，就越知道他非但不会改，还会变本加厉。临别时，李阿姨紧紧握住我的手说：“婚姻幸福的人老了。”才叫白头偕老。婚姻不幸的人越老就越可怜，忍了几十年，到头来你会发现，没有温度的婚姻就是晚景凄凉。我永远记得李阿姨的眼神，绝望中透着浓浓的悔恨。很多人都以为，少年夫妻老来伴，年轻时候的夫妻吵着吵着，老了就懂得相濡以沫。见了李阿姨，我才知道，年轻时代都无法磨合好，老了就更难相处。所以，嫁错人，到了最后就是一生的遗憾。看了真人秀《花儿与少年》，喜欢上了那个笑起来有两个小梨窝的许晴。上网查了一下，她竟然都五十岁了，站在九零后的女明星旁边，竟然毫无违和感。许晴就是一辈子没嫁人的女人，年过半百却活得像个少女，想工作的时候就工作，不想工作的时候就去环游世界。他拍了真人秀以后，有不少键盘侠攻击他，吐槽他公主病”，是一辈子不嫁人的老女人。许晴并没有反击，还是坚持运动、美容、旅行、朋友聚会，把生活过得有滋有味。看过她大学同学聚会的照片，站在同学群里，她明显年轻不止十岁。许晴说过，多年来对待生活、对待事物都没有忘记初心，保持着最原始的那一份好奇心。可能正是这样的心态，让自己多年来一直保持了年轻的状态。我想，许晴就是保持了随遇而安的心态，才会过得如此随性洒脱。爱情来了就勇敢去爱，不为了结婚而结婚。对待婚姻的态度是宁缺毋滥，没有遇到对的人，宁可享受生活，也不随随便便把自己草率打发了。想起在知乎上看到的那个问题：嫁错人和一辈子不嫁人，到底哪个更可怕？我思考了很久，列出了嫁错人的后果和一辈子不嫁人的后果一对比，感觉一辈子不嫁人在嫁错人面前真的是小巫见大巫。一辈子不嫁人的后果：谈过五个男朋友，去过五十个城市旅游。一年有三十天时间出外旅游，每天睡够十小时自然醒，除去八小时工作时间，剩下的都归自己。也许孤独，但仍然相信爱情。嫁错人的后果：认识了三天，相爱了三个月，吵了三年架，忍了三十年，痛苦五十年，临死之前回顾一生，后悔一辈子。女人嫁错人，就算不毁一辈子，也会毁了半生。就拿何洁来说吧，嫁给一个只会打游戏不赚钱的贺子明，她不仅要独自对抗产后抑郁，还要火速付出赚奶粉钱，回家还要带娃，累得脸部浮肿像大妈。她的付出并没有感动贺子明，贺子明反而深夜打电话给电台吐槽何洁不温柔、脾气大。把何洁的隐私弄得人尽皆知，婚姻走到最后变成了互撕大战，争财产，争孩子的抚养权，就连何洁自己也感慨：曾经相爱的两个人走到最后，却要弄得你死我活，为什么会这样？因为嫁错人。一辈子不嫁人，也许会被人说三道四，指指点点。可是，你内心强大，又何惧人言？结婚以后，女人会遇到很多糟心的事情：起得比鸡早，睡得比猪晚；怀孕有妊娠反应，顺产生孩子要经历侧切，剖腹产要缝八层；坐月子、带孩子，哪一个不是苦差事？嫁对了人，老公会体谅并悉心照顾你。嫁错了人，他不仅不会体谅，还会联合他妈妈一起欺负你。不就生个孩子吗？哪个女人不生孩子？就你最矫情。未婚的女人在结婚之前一定要睁大眼睛看清楚人在嫁，因为执子之手容易，与子偕老却很难。有些人随意的说出了这句话，却只做到了前面四个字。有人说，如果婚姻是座围城，那么爱情便是围城中的房屋。没有房屋居住的男女是抵挡不住风雨的，要么他们逃离，要么他们病死。所以，无论你是先爱后婚，还是先婚后爱，你的婚姻都会持久的，因为你们有爱的房屋。要么认真地进入围城，要么就成为潇洒的单身贵族。千万不要把婚姻当作解救单身的救命稻草。苏霍姆林斯基曾说过：“你匆匆忙忙的嫁人，就是甘冒不幸者的风险。”女人无论任何时候都要嫁给爱情、人品，而不是房子、车子。千万不要因为面子而草率结婚，因为嫁错人比一辈子不嫁人可怕一万倍。
1: 最后，我们都不是我们。一次次打破承诺的人，不觉得心疼。你的谎话说得太逼真，不管我的泪痕，你背对着我狂奔，多么认真，爱全给同一个。可惜这个世界并不存在所谓的理想人生，我只是不想承认。一个个，你的动作、眼神，我熟悉的很。你心虚的时候，更诚恳。